0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste bitte. Gestern war ich wieder in meinem Fitnessstudio und das war recht voll. Na klar. Die guten Vorsätze müssen in die Tat umgesetzt werden. Ein Vorsatz, unterspreche ich aus Erfahrung, heißt mehr Sport. Und so geht es an die Gewichte oder auf das Laufband und die Quittung kommt spätestens am Tag 2 nach dem Training. Muskelkater ohne Ende. Was ist ein Muskelkater eigentlich? Kann man dem vorbeugen? Und wie werde ich ihn schnell wieder los? Das sind die Themen heute in diesem Podcast. Mein Name ist Stefan Fuhrm und ich bin zu Gast bei Stefan Kliche. Er ist Sportphysiotherapeut, Athletiktrainer und staatlich geprüfter Masseur. Inhaber von Physiolik in Hamburg-Bahrenfeld, also ein Spezialist, wenn es um die Muskeln geht. Und außerdem hat er auch noch die Profifußballer vom HSV und St. Pauli wieder fit gemacht. Moin Herr Kliche, danke, dass ich die Zeit für uns nehme.
1: Ja, moin Herr Fuhr, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: wir uns dem Muskelkater zu wenden. Sie haben so eine interessante berufliche Lebensgeschichte. HSV, St. Pauli, habe ich ja schon gesagt, da werden ja die Augen von dem einen oder anderen richtig leuchten. Erzählen Sie doch mal ganz kurz, wie ist es denn so, wenn man den Profis an die Beine gehen kann?
1: Ja, letztendlich ähm, wollte ich ja selber Fußballprofi werden. Ähm, habe dort auch in der Jugendnationalmannschaft gespielt und äh, ja, habe so den Beruf des Physiotherapeuten eben auch kennengelernt. Und ähm, mit dem Fußball hat es dann leider nicht geklappt und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es als Physiotherapeut wie kriege ich es hin, ähm, eben trotzdem bei den Profis zu sein ähm, mit diesem Beruf und ähm, ja, habe dann auch sehr, sehr schnell die Möglichkeit bekommen beim HSV über die Jugend und über die äh, zweite Mannschaft eben in den Profikader zu rücken äh, mit jungen Jahren und ähm, ja, das war sehr aufregend, eine tolle Aufgabe, sehr lehrreich auch ähm, und ähm, ja, tolle Momente dort erlebt und äh, das äh, ja, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Haben Profis auch Muskelkater? Definitiv. Und ja, ne? viel. Okay. Sehr viel. Das ist ja ist äh, schon auch immer ein Thema. Ähm, auch gerade, was ich beim HSV leider auch häufig erlebt habe, die häufigen Trainerwechsel, die dann auch immer mit beinhalten, dass der Trainingsplan eben auch ändert. Oder sich ändert. Und ähm, diese Umstellung sind dann auch immer auch für die Profis ähm, eine, eine enorme äh, muskuläre Beanspruchung. Und hier tritt der ganz normale Muskelkater auch deutlich häufiger dann auf.
0: Okay, komm, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Weil nach dem HSV und St. Pauli, also nach der Station in Hamburg, sind Sie dann nochmal nach China gegangen?
1: Ja, genau. Ähm, durch meine Tätigkeit eben hat man auch mit den diversen ähm, Spielervermittlern natürlich zu tun, Beratern, die auch immer den Gesundheitszustand ihrer Spieler wissen wollen, gerade wenn sie länger verletzt sind. Und so ist der Kontakt entstanden eben ähm, zu jemandem, der dann für einen Erstligisten in China eben ähm, einen Sportphysiotherapeuten, ging da um Reha-Training und Athletiktraining, ähm, ja, das Angebot war auf sechs Monate ähm, bezogen und ähm, ja, dann ähm, habe ich eben mich mit meiner Frau, hatte auch zu dem Zeitpunkt schon zwei Kinder, kurz zusammengesetzt, weil ich musste mich schnell entscheiden. Und ähm, meine Frau hat gesagt, okay, komm, geh, no risk, no fun. Und äh, da sind dann letztendlich drei Jahre draus geworden. Ich glaube, da könnte man eine ganz eigene Podcast-Serie draus machen. Ne? Die Erlebnisse ich im
0: bereit. Profisport <lacht> so von der, von der anderen Seite ähm, äh, mal beigesehen. Ne? Aber wir wollen uns heute mal um den Muskelkater kümmern. Ich habe gelesen in Vorbereitung auf unser Gespräch, 650 Muskeln hat der Mensch. Von vielen weiß man gar nicht, dass man sie hat. Meine erste Yogastunde, da hatte ich, glaube ich, alle gespürt, äh, als ich mal probeweise Yoga gemacht habe. Ähm, die erste Frage, was ist eigentlich Muskelkater? Kann man das definieren?
1: Ja, ähm, ja man hat halt früher ähm, oder man hat früher angenommen, dass eben ähm, ja, eine Laktatanhäufung, also die Milchsäure, dafür, äh, die Ursache sei. Ähm, das ist aber eben nicht so. Ne? Man hat schon ähm, entdeckt, dass ähm, das kleinste Verletzungen der Muskelfaser sind, ähm, was man eben im Elektronenmikroskop untersuchen konnte. Ähm, außerdem ein weiterer äh, Grund ist, dass ähm, natürlich Milchsäure entsteht, wenn man Ausdauereinheiten macht. So. Ähm, das heißt, wenn ich ein Krafttraining mache, bekomme ich ja auch Muskelkater. Und das würde halt auch gegen die Milchsäure einfach sprechen.
0: Das heißt also, es sind
1: kleine Risse, kleine Verletzungen in, äh, in den Muskeln? Genau. Sie haben dann kleinste Verletzungen in der Muskelfaser, ähm, die eben dann auch erst einen Tag später oder zwei Tage später auftreten. Das hat halt den Grund, dass Flüssigkeit in diese kleinsten Verletzungen eintritt ähm, und die, die Schmerzen ähm, der Rezeptor, der Schmerzrezeptor eben außerhalb der Muskelzelle liegt, sondern an der, an der Faszie. Und das ist eben der Grund, das dauert alles ein bisschen, bis eben die Schmerzwahrnehmung an, äh, auftritt.
0: Das heißt, wenn es eigentlich, also wenn der Muskelkater eigentlich eine Verletzung der, der, der Muskelfaser ist, kann ich den dann irgendwie vermeiden? Also kann ich die Verletzung irgendwie vermeiden?
1: Ja, es ist schon, schon wichtig, wenn Sie ähm, jetzt anfangen äh, mit Sport dass sie eben ähm, sich vernünftig darauf vorbereiten, also ein Aufwärmprogramm machen, ein ausgewogenes Sportprogramm, also ähm, dass sie jetzt nicht gleich am Anfang äh, äh, mit dem mit 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 Training nur einer Muskelgruppe beginnen, sondern dass man sich den ganzen Körper eben vornimmt und dann auch eine Ausdauereinheit mit äh, hinein äh, äh, bringt. Das sind wichtige Dinge. Sie haben gerade
0: eben gesagt, was mir gerade eingefallen ist, Muskelkater, die Fasern sind eingerissen, aber ein Muskelfaserriss ist ganz was anderes. Oh das ja. ist nicht
1: verwechselt. Ne? Nein, nein, definitiv. Also ein Muskelfaserriss ist in der Symptomatik auch ganz anders. Ähm, den spüren Sie sofort und Sie müssen auch in der Regel sofort ähm, aufhören. Also beispielsweise Sie haben einen Muskelfaserriss in der Wade, dann ist es fast nicht mehr möglich weiterzugehen. Ja, Sie haben einen stechenden Schmerz, als wenn... Ihnen jemand ein Messer in die Struktur. Und sofort fahren. auch. Sofort. Und ähm, hier ist eben auch die ganze Muskelfaser betroffen, also eine viel, viel größere Einblutung in den Muskel als bei einer äh, Muskelkarte.
0: Man hört ja auch immer viel von denen nach dem Sport, einige sagen, nee lieber vor dem Sport, um die Muskeln... Auf die kommende Belastung äh, vorzubereiten oder eben halt, ähm, ich hatte mal auch mal einen, einen, einen Trainer, der immer gesagt hat: Bevor wir loslegen, gehen wir erstmal zehn Minuten aufs Laufband, damit der Körper aufgewärmt ist. Hat das Einfluss auf den eventuellen kommenden Muskelkater, dass er
1: vielleicht nicht so stark ist? Auf jeden Fall. Also, es ist ganz wichtig, sich für den Hauptteil des Trainings aufzuwärmen. Und da würde ich immer versuchen, sportartspezifische Dinge äh, mit hineinzubringen. Ob ich jetzt sage, okay, ich gehe aufs, aufs Laufband, ähm, vielleicht sind auch Dehnübungen, Mobilitätsübungen ähm, ähm, etwas wichtiger als jetzt eine, eine kleine Ausdauereinheit vorwegzusetzen.
0: Die meisten Kraftsportler haben ja wirklich das Ziel oder eben halt auch, also Kraftsportler höre ich jetzt so, so groß an, also auch Freizeitsportler, die haben natürlich das Ziel, definiertere Muskeln zu bekommen. Ähm, wollen ein bisschen besser aussehen. Und da hört man eben halt oft, oh, wenn der Muskel nach dem Training nicht schmerzt, dann wächst er auch nicht. Stimmt
1: das? Äh, nein, das stimmt nicht. Ähm, für, den, für den Muskelaufbau ist es nicht notwendig, einen Muskelkater ähm, zu produzieren. Ähm, aus meiner Sicht ist die Gefahr äh, dieser hohen Muskelbelastung, die immer wieder einen Muskelkater äh, mit sich bringt, eine Gefahr für weitere Verletzungen. Ja? Sehnenproblematiken, äh, Muskelrisse oder auch Sehnrisse. Ähm, da muss man schon sehr aufpassen. Also ist eher die Devise, die Muskelkater zu vermeiden dann? Ja, richtig.
0: Und wie mache ich das? Langsam trainieren? Man muss sich ja so ein bisschen rantasten wahrscheinlich. Ja, ne? also genau. wenn ich jetzt Am Anfang des Jahres laufen ja alle wieder los. Gute Vorsätze haben ein Jahr, das letzte Jahr nicht trainiert. Jetzt im Januar wollen sie unbedingt trainieren. Und dann geht's los. Und dann gleich 20 Kilo. Hantel und dann gib ihm und am nächsten Tag wundern sie sich, dass sie keine Gabel mehr in der Hand halten.
1: Genau, das ist wichtig, dass sie einfach wirklich moderat anfangen. Ja? Ähm, man hat ja diese Motivation, auch gerade jetzt äh, in den ersten Monaten des, des neuen Jahres, dass sie nicht alles gleich in die ersten Wochen äh, hineinlegen, die ganze Energie, sondern wirklich moderat anfangen, vielleicht erstmal zwei Einheiten ähm, pro Woche und eben dann auch eine Kombination aus Ausdauer und Krafttraining und eben wichtig, die äh, Mobilität äh, als, als Erwärmung mit einzubauen. Also nicht ein Nachmittag oder ein Tag
0: nur die Beine trainieren, bis man. Bis die Beine anfangen zu zittern, vor, vor, weil man nicht mehr kann oder die Muskeln dann ähm, nicht mehr können, halt, und dann den nächsten Tag den Oberkörper machen, sondern lieber, also für die Freizeitsportler, lieber moderat von oben nach
1: unten einmal durch ja, oder richtig. alle Muskelgruppen Nein, definitiv. So, so würde ich da rangehen. Ähm, das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall wichtig zu beobachten. Ich weiß natürlich auch, ähm, dass so ein Muskelkater auch immer ein ein moderater Muskelkater, ein leichter, immer auch ein gutes Gefühl ist, weil man dann weiß, ich habe etwas für mich getan. Aber man muss eben auch wissen, dass es eine kleine Verletzung ist. Sie haben gerade eben gesagt, auch die Profisportler, ähm,
0: als Sie aus Ihrer Zeit vom HSV äh, erzählt haben, auch die Profisportler, wenn ein neuer Trainer kam, haben die dann Muskelkater bekommen. Ähm, das heißt, es stimmt nicht, dass nur ungeübte Sportler Muskelkater bekommen, sondern im Prinzip kann es jeden treffen.
1: Auch wenn er Profisportler ist oder jeden Tag ins Studio geht. Ja, richtig, richtig. Wenn Sie, wenn Sie eine ungewohnte Belastung ähm, äh, eben Ihrem Körper aussetzen, dann ist Muskelkater ähm, eine, eine Reaktion davon. Und wenn eben ähm, Trainingsmethoden wechseln, das ist eben bei einem Trainerwechsel so, das passiert ja nie äh, aus ähm, ähm, ja aus heiterem Himmel. Ne? Meistens geht es dem Verein nicht so gut. Er spielt gegen den Abstieg. Das bringt immer schon mehr Verletzte mit sich. Und wenn dann ein neuer Trainer kommt, dann setzt er natürlich die Trainingsintensität etwas höher, um auch einfach zu sehen, wie belastbar sind äh, äh, die Spieler. Und ähm, da gibt es ganz häufig dann auch diese, diese ganz normalen Muskelkater, ähm, den, den auch jeder Freizeitsportler wieder hat, äh, wenn er anfängt, äh, wieder Sport zu treiben. Ja, das auch. sind einfach un gewohnte Belastung und die führen eben dazu.
0: Aus eigener Erfahrung weiß ich, Muskelkater bahnt sich so langsam an. Man merkt vielleicht am Abend ein bisschen, man hat was getan. Das ist ja noch ein ganz wohliges Gefühl eigentlich, wenn man dann abends wieder auf dem Sofa liegt. Aber so am zweiten, dritten Tag hat der Muskelkater dann so meinen Höhepunkt erreicht. Ich hatte ja schon von meiner ersten Yogastunde erzählt, wo ich am zweiten Tag glaube ich war, also wirklich auch fast gar nicht mehr aus dem Bett gekommen bin.
1: Haben Sie Tipps für uns? Was sollte man tun, wenn man einen Muskelkater hat? Ja, also gegen den klassischen Muskelkater gibt es jetzt keine evidenzbasierende Therapie. Also das heißt, es ist nichts erforscht äh, zum jetzigen Stand, was wirklich die Muskelkater ähm, heilt. Man weiß, dass er so nach einer Woche bis zu zehn Tagen vollständig ausgeheilt ist. Ähm, es gibt natürlich Dinge, die wichtig sind in dieser Phase zu beachten, eben moderates Training, Bewegung. Ja, ähm, dann sind auch Sachen wie Sauna oder warme Bäder ähm, anzuraten, die einfach die Durchblutung fördern und so einen besseren Stoffwechsel herbeirufen und eben positiv auf diese Verletzung einwirken. Man hört ja auch oft von der, also auch
0: wieder aus dem Profisport habe ich das zumindest mal irgendwie äh, gelesen oder gehört, die Eistonne, dass die eiskaltes Wasser Trinkt das was?
1: Ja, das stimmt. Ich kann mich äh, sehr gut erinnern, als wir unsere Umkleidekabinen mit Mülltonnen zugestellt haben und Berge von <lacht> Eis äh, angeliefert wurden, das war ein gigantischer Akt immer. Ähm, dieses, diese, diese, diese Eisbäder haben wirklich äh, Einfluss auf die Laktatbildung, auf den Laktatrückgang. Hat man ähm, beobachtet, gibt es Studien, die, auch, ähm, die man zusammengepackt hat mit Ergometertraining, also dieses Ausfahren, Auslaufen nach einer ähm, Belastung eben in Verbindung mit diesen Eistonnen und eben auch den Übungen. Und dann hat man da eben gesehen, äh, wurden Untersuchungen gemacht, dass eben der Laktatabbau im Körper besser funktioniert.
0: Wobei wir gerade eben hatten, Laktat, das ist ja die Milchsäure, ne? habe ich das richtig verstanden. Ne? Genau. Eben. Hat jetzt nicht zwingend mit dem Muskelkater zu tun, ist aber gut fürs
1: Wohlbefinden dann nach dem, nach dem Sport. Genau, wir sprechen jetzt von Regeneration. Ja, und da ist ja. es natürlich auch wichtig, wenn, wenn ein Fußballer, der viele äh, Sprints hatte, wo wir eine ho hohe Laktatansammlung hatten und natürlich auch eine hohe Muskulaturbeanspruchung, äh, ähm, die eben auch dann zu, zu, zu Überbelastungen führen können, ähm, ist es einfach wichtig, solche Regenerationsmaßnahmen durchzuführen. Hat es einfach positiv äh, ausgewirkt. Man sieht einfach, die Sportler haben dadurch einen besseren Schlaf. Auch kleinste Verletzungen, ähm, die sie erlitten haben, ne? so Kontaktsportarten wie Prellung, ähm, heilen einfach viel, viel besser aus.
0: Kann ich mit Muskelkater trotzdem leicht Sport machen?
1: Ja, wenn wir jetzt also es wenn,
0: richtig wehtut, hat man wahrscheinlich gar keine Lust dazu, irgendwas zu machen. Nein, dann ist aber, auch
1: wirklich Pause ja. äh, na, ähm, wichtig. Wenn Sie wirklich ähm, so starken Muskelkater haben, wo Sie sagen, oh, ich kann mich nicht mehr... Ist es vielleicht auch mal ratsam, den Arzt aufzusuchen, na, um zu sagen, okay, vielleicht könnte man auch mit einem Schmerzmedikament da mal äh, ähm, arbeiten, aber bitte vorher den Arzt äh, äh, aufsuchen. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, das Beinkrafttraining. Ja, ähm, der Sportler war im Fitnessstudio, hat ein Beinkrafttraining gemacht und hat jetzt doch ähm, einen Muskelkater in den, in den Beinen, dann kann er am nächsten Tag gerne ein bisschen aufs, aufs Ergometer gehen und dort ein bisschen ausfahren, dass die Durchblutung Radfahren. angeregt Radfahren, Sorry, genau, ja. dass die Durchblutung angeregt wird. Und das hat auf jeden Fall positiven Einfluss auf, auf diesen Muskelkater und auf die Regeneration. Und Sauna. Und Sauna, ja. ja. Ähm, bei Sauna ist es so, ähm, würde ich jetzt, haben wir unseren Fußballern immer abgeraten, direkt nach dem Wettkampf ähm, direkt in die Sauna zu gehen, weil einfach man vielleicht kleinste Verletzungen noch nicht so einschätzen kann. Die Sportler sind sehr unter Adrenalin, das ist ein super Schmerzhemmer und wenn eben in diesen Kontaktsportarten irgendwelche Schläge, Prellungen dann stattgefunden haben, die an dem, ähm, direkt nach dem Spiel eben noch nicht wahrgenommen werden, erst einen Tag später, das hätte schon einen nicht so guten Einfluss äh, auf diese Verletzung, wenn Sie eben in die Sauna gehen. Ja, deswegen ein Tag danach völlig okay. Wenn der Ausschluss von, von Verletzungen ähm, stattgefunden hat, dann ist die Sauna ein Tag später völlig okay. Als Freizeitsportler, wenn Sie im Fitnessstudio jetzt waren, können Sie das absolut machen. Absolut.
0: Ich wollte gerade sagen, so beim Yoga kommt man sich nicht.
1: Richtig, richtig. Oder auf richtig. dem
0: Laufband geht, richtig. da kommt man sich nicht so, so nah. Es gibt ja noch einen anderen Kater. Zum Beispiel nach so einer durchzechten Nacht. Da gibt es ja immer so ein paar Hausmittel, die man am nächsten Tag hat. Es bringt also beim Muskelkater jetzt nichts, irgendwie rohe Eier oder Magnesium-Tabletten sich einzuschmeißen
1: oder sonst irgendwas? Ja, der Markt ist natürlich ähm, übersät mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Ja, ich würde so ein bisschen Ihnen raten, ähm, davon erstmal wegzukommen, wenn Sie jetzt anfangen. Für mich ist einfach wichtig, ausgewogene Ernährung. Dazu gehört schaffe ich es überhaupt, meine zwei bis drei Liter am Tag Wasser zu mir zu nehmen? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir brauchen viel Flüssigkeit, ausgewogene Ernährung, ähm, genügend äh, äh, Obst und Gemüse, dass man da einfach drauf äh, achtet, dass man da dem dem Muskel einfach wieder eine gute, gute Energie äh, zuführt. Ähm, das ist für mich, äh, sollte im Vordergrund stehen. Bevor man auf äh, irgendetwas zurückgreift, äh, wie Magnesium oder sonstige
0: Dinge. Häufig sehe ich auch im, im, im Studio, also das sind ja Freizeitsportler, die dann nach dem Training runterkommen und erstmal geben ihm Shaken. Ne? Also irgendwie ein Protein-Mix ähm, sich nach dem Training shaken. Hilft das gegen Muskelkater?
1: Ist auf jeden Fall eine sehr gute äh, Variante, die Sie oder eine gute Möglichkeit, die Sie nutzen können, ähm, weil der Muskel braucht einfach Protein. Ähm, aber wie ich eben sagte, dem Freizeitsportler rate ich an, in seiner normalen ausgewogenen Ernährung darauf zu achten, ähm, dass da auch genügend Proteine enthalten sind. Na, man kann auch über die über, über Gemüse ähm, wie Spinat, Brokkoli, chinakohl, kohl Spargel oder so ähm, auch genügend Eiweiß zu sich nehmen. Und das ist für mich wichtig für den Freizeitsportler, dass er dafür Sensibilität entwickelt, ähm, da mehr, mehr, ähm, mehr sein, sein, seine Energie reinzusetzen, ähm, die Dinge umzusetzen, als einen teuren Eiweißshake sich äh, zu kaufen.
0: Man kann das ja auch überdosieren, ne? Das zwar jetzt ein bisschen ein anderes Thema, äh, Ernährung, aber wenn man jetzt zu viel Eiweiß nimmt, ist ja auch nicht gut für den Körper.
1: Ja, natürlich ähm, ist das immer eine Belastung, ähm, wenn man eben von, 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 von einer, einem Stoff zu viel zuführt. Ähm, außerdem kriegen auch viele oder einige Leute ähm, davon, davon Magenprobleme. Ähm, ja, das muss, da muss man sich dann rantasten, ne? wenn man merkt, okay, man steigert seinen... Ähm, der Sportler steigert seinen, seinen Umfang, dann, dann kann man auch mit Proteinshakes natürlich äh, arbeiten.
0: Wenn wir jetzt dabei sind, ähm, zu sagen, okay, wie, wie werde ich den Muskelkater relativ schnell wieder los, helfen dann zum Beispiel Dehnübungen? Also direkt nach dem Sport, haben wir gerade eben gesagt, kann man durchaus was machen. Oder aber auch wenn ich schon den Schmerz habe, dann nochmal ein bisschen, bisschen
1: dehnen? Genau, wenn Sie direkt nach dem Sport als Regeneration ist es ähm, sehr gut, Dehnübungen mit einzubauen. Wenn aber der ähm, Muskelkater schon da ist, dann rate ich ihn ab, ähm, mit Dehnübungen äh, zu arbeiten. Weil einfach es ist es eine Verletzung und in die Verletzung eine Dehnübung äh, hineinzuarbeiten, ist, äh, ist nicht ratsam.
0: Und wie sieht es mit den Faszienrollen aus? Ist ja jetzt auch gerade so große Mode.
1: Ja, hm? ähm, eben auch ähm, anzuraten, nach dem Sport.
0: Direkt nach dem Sport, direkt also nach direkt Sport. nach den Trainingseinheiten. Genau, sozusagen. genau. Ja. auch
1: als Regeneration. Ein also wenn am Tag danach der Muskelkater ist, würde ich Ihnen auch davon abraten, mit der Faszienrolle eben über diesen Muskelkater zu arbeiten, denn dürfen nicht verletzen, das ist eine Vergessen, das ist eine Verletzung, hier hat sich Flüssigkeit angesammelt und wenn ich da mit, einer, mit einem großen Reiz hineingehe, dann wirkt sich das nicht positiv aus, sondern der Körper schützt sich und es wird wieder mehr Flüssigkeit dort angesammelt und würde die Heilung dann auch ähm, verzögern.
0: Und was raten Sie jetzt denjenigen, die ihre Vorsätze umsetzen wollen und jetzt
1: unbedingt mehr trainieren wollen? Ja, also ähm, wie gesagt, das Aufwärmen ist essentiell. Also ganz wichtig, eben moderat anzufangen. Ähm, eine Kombination aus Ausdauer- und Krafteinheiten äh, 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 zu, zu tun. Ähm, hier, Ausdauerbereich, würde ich immer empfehlen, ähm, diese Faustformel, die es gibt mit 180 äh, Schlägen minus Lebensalter, ist absolut okay für, für, für den Anfänger, sich daran zu halten, im Krafttraining eben den gesamten Körper ähm, zu trainieren. Ja, das wären so Dinge, auf die man am Anfang achten sollte.
0: Und ich habe auch gelesen, dass zum Sport auch unbedingt immer die Regeneration gehört. Brauchen die Muskeln eine Auszeit? Oder ist es ratsam, ich mache heute ein bisschen was, morgen wieder ein bisschen was und übermorgen wieder ein bisschen was?
1: Oder lieber mal einen Tag Pause? Ähm, lieber mal einen Tag Pause. Also auf jeden Gerade im Januar ist ja alle
0: so motiviert. deswegen Ja, so ja was, ne? aber
1: Sie sollten auch nicht vergessen, dass ähm, wenn ich jetzt mich im Fitnessstudio anmelde und dann wirklich äh, jeden Tag dort, dorthin gehe, dann ist vielleicht auch irgendwann die Motiv Motivationskurve sinkt. So, deswegen ähm, ist es einfach wichtig, eine gute Balance zwischen Regeneration und Training äh, zu, zu finden. Und ähm, das spielt eine große Rolle, die Regeneration. Ähm, ja, das ist schon sehr wichtig, da drauf da, ähm, acht zu geben. Kann man sagen, Tagtraining, Tagpause. Ja, es ist eine gute, ähm, gute Möglichkeit, gerade am Anfang, ähm, vielleicht sind auch, wenn dann Muskelkater auftritt am nächsten Tag, vielleicht auch noch einen weiteren Tag zu warten oder eben den Trainingsplan ein bisschen zu ändern und eben auf den Muskelkater eben Rücksicht zu nehmen und äh, da ähm, das dann so zu steuern.
0: Ist denn eigentlich Muskelkater, ja, wie soll ich sagen, was Gutes? Oder was Schlechtes? Also gilt es, Muskelkater unbedingt zu vermeiden? Oder wenn man sagt, okay, jetzt leichter Muskelkater, ja, die Muskeln müssen ja auch mal merken, dass ich was tue?
1: Ähm, man darf nicht vergessen, oder sie sollten nicht vergessen, dass ähm, Muskelkater natürlich eine kleine Verletzung ist. Ähm, auch ich in meiner Praxis mache natürlich... Äh, ähm, Trainingsübungen, die auch zwangsläufig zu Muskelkater führen. Es ist dann wichtig, damit umzugehen und eben die Regeneration im Auge zu behalten. Wann kann ich den nächsten Reiz setzen, ähm, damit es eben nicht in einer Überbelastung äh, ähm, ja, endet.
0: Und wir haben gerade eben gesagt, wenn der Muskelkater, also wenn, Muskelkater kann man nur vermeiden, wenn er da ist, kann man dann erstmal nichts mehr tun, es sei denn Schmerzmittel oder ein bisschen moderaten äh, weiteren äh, weitere Bewegung, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt, es gibt keine Medikamente gegen Muskelkater. So, nein, das. nein,
1: definitiv nicht.
0: Zum Abschluss vielleicht noch, Tipp vom Profi, wie sehe denn ein guter Trainingsplan aus, wenn ich im Sommer am Strand eine gute, also ich hätte fast gesagt Bikini-Figur machen will, das trifft auf uns ja nicht zu, aber eine gute äh, Figur machen will.
1: Ja, also wenn Sie, wie, wie ich gesagt habe, es ist wichtig, dass Sie langsam anfangen. Ja, moderat, also wirklich, ähm, dass Sie die Motivation lange halten ähm, und eben die Kombinationen wählen. Das ist mein Rat. Mobilität, Kraft, Ausdauer, ähm, dass Sie das in Ihre Einheit ähm, hineinlegen, ähm, sich auch eine Stunde dafür Zeit nehmen. Ähm, ja. Überbelastung vermeiden, also gerade auch den Muskelkater ernst nehmen, wenn er dann mal auftritt. Ähm, ja, und äh, Ernährung ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Thema. Ne? Wenn man ähm, eben, ähm, wenn Sie da ähm, Gewicht reduzieren möchten, ist das einfach auch äh, nicht außer, äh, muss man das einfach beachten. Nicht direkt vom Laufband zum fastfood <lacht> nein, es nein, wäre schon wichtig, wenn man dann in diesem Kaloriendefizit äh, sich aufhält. Ähm, und äh, ja, weil Sie dürfen nicht vergessen, wenn Sie Sport machen, brauchen Sie Energie. Ja, also werden Sie auch mehr Appetit wahrscheinlich bekommen. Und da ist es eben ähm, dann wichtig, dass Sie da auch dann die richtigen Nahrungsmittel zu sich nehmen und ähm, wie ich schon gesagt habe, nicht unbedingt auf Nahrungsmittelergänzungen äh, zurückgreifen in, in, in der ersten Phase. Ähm, einfach auch den, den Ernährungsplan im Auge behalten.
0: Und nicht gleich 20 Kilo in die Hand nehmen und gib ihn. <lacht>
1: ja, richtig, richtig. Naja, ich meine, wenn,
0: nur der Sommer ist ja hoffentlich bald äh, so und dann, man will ja Erfolge sehen. Das stimmt. Oder das stimmt. Ist, das, ist das vielleicht auch ein Problem, dass viele Menschen relativ schnell Erfolge sehen wollen und sich dann gar nicht bewusst sind,
1: oh Mensch, ist das nicht vielleicht für meinen Körper schon zu viel? Genau, deswegen habe ich gesagt, moderat beginnen, dass diese Motivationsschiene äh, lange anhält, ja, weil man braucht einfach Zeit dafür. Es ist nicht in vier Wochen getan, ähm, die Bikini-Figur, man muss sich einfach einen längeren Zeitraum dafür geben, um ähm, die Erfolge eben ja, einzufahren. Unser Muskelkater bremst einem ja auch aus,
0: dann. Theorie. wenn Sie gerade eben gesagt haben, dauert es. Bis zwölf Tage. Genau. Die Schmerzen. Ge genau, genau. Wenn Sie da einfach
1: ähm, am Montag beginnen und ähm, Sie arbeiten ähm, zu intensiv und der ganze Körper tut weh, dann ist natürlich nicht möglich, am Dienstag, Mittwoch dann ähm, auch wieder ähm, da einzusteigen, sondern müssen vielleicht erst am Ende der Woche, dann äh, sind Sie erst wieder in der Lage zu trainieren. Und das bremst definitiv. Wirklich herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. <lacht> Auch Ihnen, liebe Hörer, ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie wieder eine Folge des mopo Gesundheitspodcasts gehört haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich auch gerne noch die anderen Folgen an und lassen Sie auch gerne mal eine Bewertung da. Das gilt übrigens auch für meine Kolleginnen und Kollegen, denn es gibt noch jede Menge mehr zu hören von der Mopo. Und denken Sie dran, mit einem Abo verpassen Sie keine Folge. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen. Der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.